0: Fala, líder. Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Hoje eu vou conversar com o Henrique Santana. Ele é psicólogo com especialização em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e coordenador em dinâmica dos grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, também fundador da Integrar. Bom dia, Henrique, tudo bem? Opa, Eduardo, tudo bom? E você? Tudo ótimo, cara. É, você está lançando um curso, né? Vai lançar um curso agora, em breve. Você quer falar um pouquinho do curso para gente?
1: Olha lá, quero sim, cara. Primeiro, gratidão aí pelo convite, cara. Muito bom aí a gente estar tá trocando papo e enfim, desenvolvendo aí. O curso é justamente é uma síntese aí de toda a minha caminhada, né? Como consultor, como dono de empresa, como é, consultor de gestão de equipes, agora como gerente de recursos humanos, onde a gente vai olhar... Principalmente a prática do gestor de equipes, né? O que a gente percebe, cara, o que eu percebo muito grande aí nessa minha trajetória, é que geralmente a gente pega as pessoas, coloca num lugar para trabalhar e, e tenta fazer gestão individual. A gente não faz uma gestão de equipes. Então a gente vai ter oito módulos aí, o curso vai ser lançado online em dezembro, começo de semana, primeira semana de dezembro, a gente vai olhar autoconhecimento, que é fundamental para você ser um bom gestor de equipes e vamos olhar alguns fundamentos importantes né, da gestão de equipe, como gestão do resultado, gestão do grupo, gestão do indivíduo, como olhar o visível e invisível, que é, um, que é uma prática para mim muito forte, muito grande do meu, da, minha, da minha trajetória e falar um pouco da gestão da organização também, então a gente vai falar de todos esses papéis aí que um bom gestor de equipe tem que ter para ele poder fazer uma equipe de alto desempenho, essa é a ideia do curso.
0: Bem legal, então vou, vou acompanhar lá, inclusive vou participar de uma das lives também, a gente vai fazer na, na próxima quarta-feira, depois do lançamento né, desse podcast aqui. Então vai, vai ser bem legal, estou bem ansioso para participar.
1: Massa, vai ser massa, cara. Vamos que vamos.
0: É, me... Eu criei esse podcast aqui para suprir muito uma necessidade que eu tive na época que eu estava começando né, com gestão. Então, basicamente, eu era programador e migrei repentinamente para a gestão. E me parece que essa é meio que uma regra de de mercado, aí não uma regra, mas quase que um padrão de mercado. Né? Então, surge uma oportunidade da empresa, aí o programador tem que parar de executar o trabalho de uma hora para outra, essencialmente técnico, né? e passa a, a, a executar um trabalho essencialmente de pessoas. É, naturalmente, contra um monte de dificuldades ao longo do caminho. Então, o que, que você acha, Henrique, que um profissional, né, que tem um background mais técnico, pode fazer para reduzir um pouco o back né, dele entrar nessa parte de gestão, e
1: como é que ele consegue acelerar esse aprendizado? Cara, Márcio, boa pergunta. primeiro ponto que, que me vem quando você faz essa pergunta é que nem todo mundo necessariamente tem que querer ser gestor de equipes, né? né? Tem essa história de que ah, todo mundo tem que ser gestor de equipes, esse é o único jeito de evoluir, uma coisa que eu acredito muito é que existem diferentes formas de evoluir. Tem muita gente que se identifica com essa questão de gestão de equipes e quer caminhar por aí. Então, para quem se identifica e quer caminhar... Eu acho que a primeira coisa que já pode fazer logo é já ir se preparando. Não precisa receber um convite para se preparar para ser gestor, né? Então, para aprender a fazer uma boa gestão de equipe. Então esse é esse é um primeiro ponto que eu acho fundamental. Já ir se preparando para isso. E aí para mim o um, um principal ponto de auto-preparo nesse sentido é o autoconhecimento, né? Eu até fui agora há pouco né, prestando curso de autoconhecimento. Para mim é ele que vai fazer a grande diferença da história aí, né? Então eu acho que o primeiro ponto para tirar esse baque aí é você começar a fazer práticas de autoconhecimento. E eu não estou falando aqui de terapia necessariamente, né? Terapia é uma das formas. É, mas yoga, meditação, ou mesmo você achar um mentor, ou achar um coaching, tudo isso são formas de autoconhecimento que pode te ajudar a você fazer uma boa gestão de equipe. Porque, no final das contas, gestão de equipe tem a ver com, muito com coerência. E quanto mais autoconhecimento, mais coerência você tem. Então, para mim, eu acho que esse é um ponto importante aí para você poder... É diminuir o baque quando você for, for convidado aí para ser gestor de equipes, né? E também, como eu falei, você, você perceber se isso realmente é o caminho que você quer seguir, se for, cara, é o, é o caminho que eu sou né, suspeito de falar, mas que eu acho delicioso. Assim.
0: É, eu também sou suspeito, quando eu entrei, assim, vou, vou confessar que era um negócio que eu, ah, vamos ver né, o que, que vai acontecer mas depois que né, eu comecei a me deparar com, com, com pessoas, porque é um, é um negócio totalmente diferente do técnico, porque não tem uma necessariamente uma resposta certa. Você meio que, obviamente, tem, tem algumas habilidades, algumas técnicas que você usa, mas você tem que ser um pouco maleável para entender como funciona com uma pessoa, como funciona com outra e fazer o todo funcionar. Né? Não é um negócio fácil, mas é, é, é bem desafiador. E como eu sou uma pessoa que curte desafio, então é um negócio que eu curti bastante fazer.
1: Eu tenho falado isso com a equipe aqui, enfim, tem falado isso com algumas pessoas que eu tenho que eu tenho trabalhado recentemente, que é isso. Exatamente o que você falou. E qual que é o jeito mais fácil, né? Que é o que a gente às vezes vai e tem a tendência de fazer. É o controle excessivo, né, cara? E aí o controle excessivo, ele não é, é uma coisa que mata o desenvolvimento de uma equipe. É, isso é uma coisa importante. Quando gente fala, ah, mas o padrão controle não é importante, o padrão controle é importante para é manter o dia a dia, para manter aquele prato girando, sabe? Aquela, aquele processo girando que você tem que manter perfeito, isso é ótimo, padronizar, controlar, esse é o caminho, inclusive. Agora, para o desenvolvimento de equipe, para gerar engajamento, para gerar outra coisa, não é, o, não é o caminho do controle, cara. O caminho do controle é o caminho mais fácil que tende a sufocar a equipe. O caminho, realmente o caminho é o caminho justamente da compreensão, da observação, do estar presente, da coerência, e aí esse é o caminho aí importante aí nessa história.
0: É, tô, talvez até numa situação de de causa ali, o, o controle ele funciona muito bem, né? Mas quando a gente fala de longo prazo, realmente o resultado aí tende a ser né, é, bem aquém do que a gente normalmente espera que aconteça, né? É, exatamente. E um, eu fiz um treinamento contigo, para quem estiver ouvindo né saber, eu fiz um treinamento contigo é, ano passado sobre é, liderança sistêmica e gestão invisível, uhum. E um negócio que você mencionou na época foi o círculo, a diferença de papéis, do círculo vicioso para o círculo virtuoso. E no caso do círculo vicioso, então os papéis eram basicamente perseguidor, vilão, salvador e vítima. Já no caso do virtuoso era criador, desafiador, coach. E a minha impressão é que para sair de um e ir para o outro, depende muito de uma questão, até da forma como a gente enxerga as coisas, né? Porque talvez a a forma natural de enxergar acaba levando para um lado ruim da coisa como que você acha que, que um líder consegue mudar a forma de enxergar o mundo a forma como ele enxerga as pessoas à volta dele para que ele saia de, de um
1: círculo é, do círculo vicioso um caso né e vá para o círculo virtuoso cara primeiro que assim tudo tudo que eu vou falar aqui ele acaba sendo um processo né ele não vai acontecer de, no estalar do dedos de, de uma hora para outra mas ele vai ter que trabalhar alguns aspectos importantíssimos nessa história né o não julgar e aí vem a comunicação não-violenta como um aspecto importantíssimo para esse não julgar, né, ele é, ele é importantíssimo, né, então, trazer esse não julgar, né, que isso vai me tirar do falar que alguém é, alguém é o vilão, alguém é o culpado, etc. O outro é a autoreflexão, cara, a autorreflexão é importante, porque a realidade, no final das contas, ela é cocriada, né, então não tem, não tem essa se uma situação existe, se um ciclo existe é porque está todo mundo repetindo exatamente aquele comportamento, seja o vicioso, seja o virtuoso. Então cara, se está num ciclo vicioso significa que alguém sempre ocupa o papel de salvador, eu sempre ocupo o papel de vítima e outra pessoa sempre ocupa o papel de vilão da história. Então autoconsciência é importante, então julgamento, autoconsciência é importante. E outro aspecto é a intenção. Eu tenho cada vez mais percebido, Eduardo, que, cara, você ter a intenção para algo faz toda a diferença. Então, se você tem a intenção de estar nesse círculo virtuoso, isso faz toda a diferença. E aí você, como gestor, você tem que abrir espaços para todo mundo tensionar essa intenção. Então, hoje mesmo, cara, olha que curioso, cara. hoje mesmo eu abri uma reunião com 80, 80, desculpa, com 40 pessoas da GEP, tinha metade da equipe, 40 pessoas, a gente tem 80, né, da gestão de pessoas onde eu estou como gerente, para falar sobre esses papéis. Porque a gente estava numa, numa conversa sobre um processo que não estava funcionando muito bem e isso tinha a ver com a, com, com a sede ou com a regional, porque como se fossem coisas separadas. Eu falei, galera, olha só, vamos pensar que a gente cocria essa história e vamos mudar o mindset. Né? não tem não tem um vilão e a gente está co criando junto nessa história aí eu fiz um exercício, aí eu fiz um exercício de meia hora com eles onde eles identificavam o padrão da história então qual era o ciclo que se tinha né eira essa reflexão então esse é outro ponto importantíssimo porque a gente não abre espaço para isso a gente acha que isso é bobagem e a gente não abre espaço para isso hoje hoje gente ficou a gente ficou ó, hoje foi uma hora e meia Desse, de atividade. Uma hora e meia conversando para as pessoas enxergarem como a gente está junto, construindo junto. Ah, isso não vai adiantar, não tem relação com, direto com o resultado? Você, a gente que imagina, cara, isso que gera sustentabilidade, é isso que vai fazer as pessoas se engajarem profundamente, darem 100% de si e acharem que faz sentido atingir o que elas tínham, o resultado que elas já tínham.
0: E essa questão né, de, de mentalidade é um negócio bem interessante e que eu costumo puxar bastante no de mesmos liderados, né? A, a, tem situações bem simples de ah, essa tarefa é de fulano e não foi entregue porque fulano não fez. Não é fulano. Se, se você tá lá e faz parte do mesmo time, é responsabilidade sua também garantir que o time todo, como um todo, tá entregando, né? Então é, é, é bem aquela coisa do da, da responsabilização que, que tem no, no livro do Patrick Lencioni, se eu não me engano,
1: os cinco desafios isso, daí, isso. da
0: equipe. Então é, 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 é o todo funcionando, não, não importa
1: tanto o individual, né? Isso, e aí a gente tem que olhar qual jogo que a gente joga. Então, quando eu falo da autoreflexão e do autoconhecimento, é importante, porque, cara, 70% aí, em média, do funcionamento da tua equipe, do clima da tua equipe, tem relação direta com o teu estilo de liderança. Então, você tem que entender que a forma que teu time funciona tem relação direta contigo, cara, e o jogo que você joga. Então, se você é uma pessoa que reproduz, criando essa coisa de cada um, você reproduz as partes separadas, cada um cuidando de uma partezinha, você está reproduzindo isso. Então, por exemplo, nessa né, vez era isso. O pessoal veio falar do processo, eu parei, né? não tinha todo mundo junto na história, eu parei e falei: Ó, oh, cara, não vou continuar essa conversa até todo mundo junto para a gente poder conversar. Se eu embarco nessa, cara, o que eu estou co-criando? Então, essa para mim é uma pergunta genial, cara, para os líderes e gestores de equipe. O que, que eu co crio, né? Qual que é a realidade da minha equipe que eu estou criando o tempo todo? Sensacional. E
0: o, o negócio que você mencionou ainda há pouco foi a questão da gestão do, do invisível, né? Eu queria entender exatamente o que, que, é, essa, é, o que, que é esse invisível, né? essa gestão do invisível e como que líderes fazem para conseguir enxergar esse invisível.
1: Legal, legal. Cara, gestão do invisível é o seguinte, ó. Eu faço, geralmente eu faço exercício, devo ter feito com vocês, acredito, tá? Eu faço, esse é um exercício que eu repito quase todas as oficinas que eu dou. Que é, eu peço para as pessoas lembrarem de momentos marcantes, cara. Qual foi uma equipe marcante que eu participei, seja como gestor, seja como liderado. E o que que tinha nessa equipe? O que que eu lembro dessa equipe? Geralmente, cara, as pessoas falam de lembranças invisíveis. O que que são lembranças invisíveis? Com confiança, cooperação, é, é, decisões compartilhadas. É aquilo que você não vê, né? É que, aquilo que você... É aquilo que você sente, esse é o indivíduo, não é aquilo que você sente. Nunca, cara, até hoje alguém me falou que lembrou do resultado. Lógico que é importante, lembrou das metas, lembrou do planejamento. Tudo isso é importante, isso é importante falar, né? tem que ter um balanceamento. né? A frase que eu, que eu criei, que, que é uma frase que me dá, sabe aquela frase que a gente fala, pô, que orgulho que você, que você nem nem lembra, fala, não fui eu que, que falei, que é o visível orienta o invisível move. E é super importante esses dois, cara, porque assim, ó, você andar para qualquer lugar também não faz sentido, você ficar andando, ah, beleza, vou engajar a galera, mas não tem meta, não tem nada, não faz sentido. Mas você também só ter, já saber onde você quer chegar e não se movimentar também não faz sentido, né? Então a gente tem que a gente tem que olhar, olhar para esses dois. E aí, como é que a gente, É óbvio, que a gente tem mais facilidade de olhar para o visível, né, que é concreto, tal. Como é que a gente vai olhar para o invisível? Como é que a gente vai trabalhar com isso. Eu falaria que é primeiro ter, né? Não vou repetir a coisa do autoconhecimento que eu já falei, que eu acho que é o primeiro passo, mas ter algumas consciências de algumas leis sistêmicas, né? Que ajuda você a enxergar um pouco essa história. Então, por exemplo, a gente só vai, o grupo só vai falar de algo muito forte, assim, eu vou falar, quando esse algo falta, isso já te dá uma pista. Então, o grupo só vai falar muito de colaboração quando a colaboração tá faltando. Você é fala, peraí, a colaboração está faltando. Né? Esse é um jeito. Então, você vai ler algumas leis sistêmicas, essa é uma. A outra é você abrir um espaço para conversar com as pessoas. Para então, você perguntar para elas o que, é que motiva elas, como é que é... Essa é uma forma. E nesse espaço para conversar é conhecer efetivamente a história delas. Eu tenho falado muito com as pessoas, né, essas minhas reflexões atuais, como essa coisa da intenção, a reflexão minha atual é que, é, existe uma diferença entre explicar e compreender. A gente quer muito explicar as pessoas. Ah, fulano é introvertido, fulano é, é extrovertido, fulano é sei lá o que, Y, Z, X. Tá, isso é explicar, é importante. Mas que tal começar a compreender, que é isso que vai fazer a diferença. Compreender significa como é que ela se sente por ser introvertida? Como é que ela se sente por ela ser extrovertida? Como é que ela se sente nesse grupo de trabalho? Ela se sente à vontade para se expressar? Ela não se sente à vontade para se expressar? Como é que é isso que funciona, né? Então, começa, começa a abrir espaço para conhecer efetivamente as pessoas. Essa eu acho que é a segunda dica que eu posso dar para você é, enxergar o um invisível. E o terceiro é você abrir espaço para o grupo estar tá junto, que é porque poucos gestores fazem isso, está o grupo todo junto, conversando e avaliando sobre a sua forma de funcionar e sobre sua forma de trabalhar junto né e isso cara é, 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 é de novo tô olha só estou falando atividades que você vai ter que dedicar tempo para isso né então isso é a grande questão da história que a gente fala, falou não tem tempo para isso mas eu garanto que isso vai te dar você está ganhando tempo quando você faz isso é, agora então, acho se, que é essas três formas se, se não tem tempo
0: para as pessoas se não tem tempo para a equipe eu não sei que a pessoa tá, o que esse gestor está
1: fazendo também né tá, tá estranho isso aí tá estranho talvez é, não seja, seja um gestor. gestor de fato é não seja um gestor cara ele vai estar tá, ele a questão é ele vai tá, estar pode até entregar o resultado mas ele vai ter que entregar o resultado que custo né? então tem aí muitos custos invisíveis que ele não vai ver que vai estar tá tirando o, o brilho aí dessa história toda e não vai ser sustentável cara vai vai logo logo parar de, de, de entregar ou não vai entregar ou não vai entregar cara ele vai estar está entregando 100. Se ele fizesse de outro jeito, eu garanto pra você que ele poderia estar entregando 150. Uhum. Porque no final das contas, cara, uh, vai chegar um momento, se você faz uma gestão de equipe eficiente, que a equipe vai estar trabalhando pelo resultado, que já é fantástico, mas também vai estar trabalhando vai estar trabalhando pelo propósito, que é um outro nível mais fantástico ainda, e vai estar trabalhando também por você, que aí, cara, é um nível mais fantástico, fantástico também, porque o cara vai falar assim, cara... Eu tenho que entregar o resultado pelo 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 resultado, pelo propósito e pelo meu gestor, cara. Porque o bicho tá fazendo também o melhor dele e estamos todo mundo junto no mesmo barco. Uhum. Aí, cara...
0: Aí é quando as pessoas começam a trabalhar pelas próprias pelas próprias pessoas que estão ali,
1: né? É quando a gente, isso, de fato, isso. tem um time. Isso, isso. Mas começa pelo líder, cara, isso é, isso é uhum. importante, Ele começa pelo líder, o líder é o, é o ponto que vai unir, e, o, e quando eu falo do líder, né, do gestor, é, eu falo dessa posição mesmo de, 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 de gestor mesmo, de cara, você, querendo ou não, nós gestores, a gente é a personificação do propósito, a gente é a personificação da, da meta, e aí, aí eu, bem psicólogo que eu vou falar agora, muitas vezes é a personificação também da, das figuras inconscientes que a gente carrega ali, né? Como pai, mãe, etc. A gente já é uma série de personificações ali para a equipe, né? Começa por ti. E aí você, por depois, começando por ti, você consegue descentralizar para os outros, né? Então, é, esse também eu acho que é uma lei sistêmica bacana. Cara, começa por, por você. Você começou, pá, beleza? Então tá, agora que você está sendo empoderado, você está... Então, agora você começa a distribuir essa história, e você começa a descentralizar essa história, você começa a fazer com que as pessoas admirem as outras pessoas, enxerguem a importância das outras pessoas e por aí vai. Uhum,
0: com certeza. É, um, um outro negócio que você mencionou foi sobre é, a diferença de explicar para compreender. Né? E esse foi um negócio que eu é, aprendi, e quando eu comecei a aplicar, eu vi o poder disso, de que, é, cara, eu, eu preciso ouvir a pessoa para entender o que ela quer dizer, para entender, para sentir o que ela está sentindo, né, ter alguma empatia com ela, para aí sim eu conseguir falar alguma coisa que se encaixa com, com aquilo que ela está pensando, sabe? E conseguir, de alguma forma, é, mostrar um caminho para essa pessoa. Porque enquanto ela não se sentir ouvida, eu não consigo caminhar. Ela, não, ela, não, ela meio que não vai confiar no que ela está ouvindo, né? Vai ser mais uma pessoa dando uma opinião, que é basicamente uma projeção da própria pessoa que está falando, sabe? Um negócio que não faz, não faz muito sentido.
1: É, total, né, cara, e, e a gente é mestre em ouvir alguém já pensando no que a gente tá achando, no julgando, e a gente querer dar uma solução, e a gente querer explicar, e a gente querer, e aí, e aí é difícil, é, 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 a gente é mestre, eu sei que é difícil sair desse padrão, eu mesmo, cara, eu escorrego, claro que eu escorrego, claro que alguém veio falar comigo que eu dou uma escorregar, quero dar uma solução, Quero. E, e quando eu tô muito envolvido na história, é mais difícil ainda. Mas essa é uma prática, cara. Essa é uma prática que é importantíssimo você fazer. assim de Primeiro, é, partir do pressuposto que todo mundo está falando, todo mundo, tudo, tudo que todo mundo está falando é, ver, é verdade em algum nível. Né? Então, se alguém está falando que está sentindo isso em X ou Y, para você não faz sentido nenhum. Mas é verdade para ela. Né? E se tem duas pessoas falando completamente dois opostos de uma mesma situação, provavelmente as duas estão falando suas verdades também. Né? E aí, você começar a olhar para isso falar, cara, então vamos construir uma verdade única, não é vou desmerecer uma verdade, achar uma mentira, vamos construir uma verdade única que juntos isso faz a diferença aí na história. E aí, isso é física quântica, cara, tudo que você enxerga, só pelo fato de você enxergar, já muda a sua forma e sua intensidade. Tá aí
0: o caminho. Bom, oh, bem legal. E mudando um pouco de assunto, Quer queira, quer não. Quem... É, existe uma relação ali de poder né, entre líder e liderado nas empresas. E, e quando eu falo de líder aqui, tu falo de, de chefe, né? Sem conotação negativa. É, essa Sim. relação, ela acaba gerando meio que um desequilíbrio ali de, enfim, de poder e atrapalhando ou podendo atrapalhar o líder, né? De construir um relacionamento com os liderados e tal. É, então, isso normalmente acontece quando... Não, não normalmente acontece, mas acontece muito, ou é muito visível, pelo menos, quando você tem alguém da equipe que se torna líder, daí o relacionamento dela com a equipe muda, a gente muda né? completamente. É, eu queria entender, na, na tua opinião, o que, que é, esse líder ou essa líder pode fazer para tentar reduzir um pouco esse sentimento e, e, e passar a ter um bom relacionamento com as pessoas, criar esse relacionamento. O que, que essa pessoa pode fazer?
1: Então Legal, Tudo, alguns pontos importantes. Um aqui vai mudar, realmente, cara. Tem uma relação desequilibrada de poder aí, né? E, ela não, e não tem o que fazer para deixar de existir isso. isso não, é, não é deixar de existir. Ou seja, qual que é o perigo? O perigo é... Eu, pra, eu vou responder a sua pergunta pelo inverso, primeiro. Qual que é o perigo? Que é o que geralmente é o caminho mais fácil que vem na nossa mente, o intuitivo. Ah, vou abrir mão do meu poder. Não façam isso. Esse é o caminho que vai mais te afastar o contra-intuitivo é, você vai assumir o poder que você tem, só que você vai usar esse poder para ser o poder para com os outros, dar, para dar segurança, para apoiar os outros, para estar juntos, que é o tal do líder servidor, que algumas pessoas falam então usar seu poder para isso né, então essa é a primeira coisa e aí usar e mostrar para as pessoas que você está usando o seu poder, inclusive para empoderá-las e para reconhecê-las, então um caso para mim muito forte assim, nessa história que mostra isso tem pessoas da sua equipe que estão conduzindo projetos, beleza? Porque você está gerindo a equipe, você não vai conseguir conduzir os projetos na linha de frente. Tem alguém fazendo isso por ti, beleza? Beleza, o projeto foi reconhecido, você vai apresentar o projeto para a diretoria. Quem, que geralmente, quem é que geralmente apresenta? É você, gestor. Será que deveria ser você? Será que não deveria ser a pessoa que está na linha de frente apresentando e você está junto lá? Né? Então, o quanto que, quanto que a tua equipe percebe que o teu poder é usado para um bem comum e é usado para empoderá-la e para gerar empoderamento e crescimento dela? Se ela percebe isso, cara, é, vai mudar a relação. Não, assim, já Não tem como a relação voltar com você como era antes, é muito difícil. Não sei se a equipe já ficou muito madura e existia um compartilhamento né, de, 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 de gestão, por exemplo, vai revezando cada mês, a cada tanto tempo, um é um gestor, e aí você consegue até né dar, gerar esse equilíbrio. Mas fora isso, cara, eu te diria que o que você pode é, é justamente trazer a pessoa junto contigo e, e se sentindo à vontade para falar e se expressar, que para mim esse é o principal ponto da história, né o quanto que a gente se sente à vontade para ser nós, sermos inteiros no ambiente de trabalho, se expressar e colocar. E aí, para isso, as pessoas precisam ver nas suas atitudes, que você está usando o seu poder para poder empoderá-las nas suas palavras, na sua dedicação de tempo. né? Então, isso que que é, o, que é o que ela pode fazer com o poder dela. E o poder é central, cara. Eu tenho, eu tenho estudado muito uma coisa, e aproveitando que tem três pilares para mim, para o gestor seja um bom gestor em termos de auto-percepção, de auto-relação assim, auto, auto com ele mesmo, digamos assim. Um é o poder, ele tem que estar conectado com o seu poder interno poder interno vai poder fazer com que ele dê feedback, por exemplo, que é importantíssimo. Vai fazer com que ele possa colocar limite para que ele possa estabelecer as metas. Então, isso é fundamental. Isso seria o visível da história aí, né? O outro é o amor, cara, que a gente fala pouco dessa palavra e a gente acha essa palavra piegas e etc., mas que é uma palavra, cara, que para mim tem total relação que é aquilo que integra o amor. O amor é aquela energia que integra, que, que junta as coisas, que unifica, né? que faz você olhar para fora, e o amor também é fundamental, né? O amor que vai fazer você se relacionar, você cuidar do outro, cuidar do bem-estar, querer, etc. E a outra é a sombra, cara, que aí tem total a ver com o autoconhecimento, que é você olhar para as suas queridas sombras e projeções ali, olhar aquilo que te, que te deixa fora de si, que você tem o erro. Muitas vezes a gente tem essa coisa de lidar com o erro na nossa sombra, cara, que a gente não consegue é, conceber que alguém possa errar, né? Enfim, então, eu acho que é isso que ele pode fazer, cara. Pode conversar com a galera e pode mostrar para a galera nos exemplos que você está usando o seu poder para empoderar essas pessoas, para fazer com que elas pensem, com que elas tomem decisões. E aí tem algumas ferramentas, obviamente, que a gente viu até lá no curso, para deixar claro quem é que toma cada tipo de decisão, deixar claro qual que é o propósito, qual que é a missão, enfim. Aí tem essas ferramentas que ajudam aí, qual que é o motivador de cada um, quais é os comportamentos são aceitos. E tem N ferramentas aí que podem nos ajudar
0: um negócio que eu costumo fazer, que eu não sei se se ajuda, para falar a verdade, o sentimento que eu tenho aqui é sim, mas eu não tenho certeza, né? Que uhum. é eu tentar usar o meu poder, não o meu poder, né vamos dizer assim, mas mais a minha influência para conseguir ajudar a pessoa a alcançar aquilo que ela está buscando e que, ao mesmo tempo, seja benéfico para a empresa. Então, é, é meio que como se eu estivesse ajudando a pessoa e ela está vendo isso, ela está sentindo isso. Então, para mim, isso é, tende a melhorar muito o nosso... É, o nosso relacionamento né, ao longo do tempo que ela sente que eu tô ajudando, que eu tô ali realmente para isso E ao mesmo eu tô
1: ajudando a empresa também Então é meio que um bem mútuo, né? Todo mundo sai ganhando isso. com isso É exatamente isso, cara Você tá usando o poder para elas Você tá usando o teu poder para elas Para empoderar E, e obviamente, para atingir lá os resultados E, os, e todas as questões que, que, que tem Ela tem que sentir, cara no, Trabalhando contigo num ambiente seguro seguro e, e, e que ela tem orgulho, cara, de estar. Ela tem orgulho do que ela entrega, ela tem orgulho do que ela faz, né? E ela sente segurança em ser ela mesma. Cara, essas são duas linhas aí que espera aí, que, que faz o negócio a mágica acontecer.
0: Bem legal. Um negócio que eu mudando também de assunto agora de novo, né? Um negócio que eu tenho visto muito ultimamente né, é o pessoal falando sobre cultura de feedback, a importância da cultura de feedbacks e tal. Algumas empresas até se vendem como tendo um, enfim, um ambiente espetacular para isso. E, e como gestor, natural que eu me interesse por feedback, obviamente eu tenho que dar feedback para as pessoas, e enfim, estude, pratique para ter a habilidade de fazer isso né, no dia a dia. Agora, outra coisa diferente né é criar uma cultura de feedback dentro da equipe, onde todo mundo se sinta confortável para dar feedback para os seus pares. É, pares e não necessariamente pares, mas para as pessoas que estão na própria equipe. né? É, e, e eu entendo que, em muitos casos, é até meio que emocionalmente complicado para a pessoa dar um feedback para alguém. Né? É, daí eu queria entender é, contigo como que eu consigo, como líder, né? como eu consigo estimular que os meus liderados consigam, é, como eu consigo criar essa cultura de feedback, incentivar meus, meus liderados a, a darem esse feedbacks, enfim, a sentirem
1: Confortáveis com isso, como que consigo guiar essa galera nesse sentido? Então, esse, esse, esse é o último, último digamos, o último degrau né, do feedback, eu diria, que é quando a galera. E que, inclusive, é comprovado que é o feedback mais efetivo, né, o feedback mais efetivo não é do gestor para o colaborador, é entre eles aqui, entre eles. Né? Esse, é o, esse é o último degrau da história. Cara, tem algumas formas, tá? Para mim, a primeira forma e mais importante é a equipe perceber que você aceita receber feedbacks, você gestou, que você recebe feedbacks e que você valoriza receber feedbacks. Então, assim, a gente é cheio de cursos para aprender a dar feedback, pouquíssimos para aprender a receber feedback, né? E aí eu confesso que eu ainda estou tentando entender como é que a gente vai fazer isso online, porque eu tenho um curso que a gente faz isso presencial. Eu estimulo a galera a dar feedback e aprender a receber feedback, e falo sobre isso no, no presencial. Tô tentando achar uma forma do online. Mas esse é o primeiro passo. E aí você, cara, é, é você é aquela pessoa que foge aquela regra de criticar em, em, em particular. Você tem que ser criticado na equipe. A equipe tem que ver que você recebeu o feedback e você tem que receber bem esse feedback e agradecer esse feedback e mudar em função desse feedback. Então, essa é a primeira coisa que eu falaria. Assim, ó, cara, se isso não acontece, esquece. Então, isso é uma prática que eu faço. Eu recebo feedback e eu falo, ó, quero agradecer aqui ó, o fulano que me deu feedback. Fala assim, na frente de todo mundo. Foi muito bom, acho isso mesmo. Então, a equipe precisa sentir, se sentir autorizada a dar feedback percebe que isso, é, isso ocorre contigo. Porque se você não souber receber feedback, lógico que eles vão dar para o outro. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, cara, é você proporcionar espaços e momentos para isso. Né? Então é, esse é um dos segredos, cara, é dedicar tempo para que essas coisas aconteçam. Então você vai dedicar a abrir espaços e tempo para isso. E aí, você vai começar, obviamente, começa pelo positivo, né? por aquele que engaja, por aquele que, que é mais tranquilo. Né? E aí, você vai, no um processo, e você vai dando uns, uns, uns. A equipe vai dando uns negativos, vai dando uns, uns de crescimento, né? uns corretivos, sei lá como você vai falar o nome. Então, isso é uma, uma, uma segunda coisa. A terceira, cara, que a gente tem feito aqui, que eu acho que vale a pena é vocês darem uma estudada e aí talvez você possa ler o livro junto com a tua equipe fazer uma cumbuca ou fazer outras coisas da comunicação não violenta né eu acho que a comunicação não violenta cara como e eu uso ela eu uso ela como estrutura de feedback porque eu acho que ela é genial assim é, eu acho que é uma das coisas mais interessantes que surgiram é, em termos de comunicação mesmo e aí a pessoa a galera ela tem que treinar e tem que estudar, então fazer uma, uma um estudo e um momento as pessoas praticarem comunicação não violenta, acho que também é uma coisa que pode ajudar bastante.
0: Com certeza. Uma forma que eu é, pelo menos é, racionalizo isso, é né? uma forma que eu tento encarar essa questão de dar feedback, que assim, eu, eu, eu acho que o perigo grande é quando você vai dar o feedback julgando a pessoa, então dando a impressão de, ó, você está errado por fazer isso, e, naturalmente, a pessoa vai receber isso de uma forma, sabe, reativa. Então, ela não, peraí, eu tenho que me defender aqui. Tem uma coisa, alguém está me atacando, eu, eu não posso deixar isso acontecer. Tem que revidar de alguma forma. E uma forma que eu tento, pelo menos, é, pensar né, a, minha, a minha mentalidade nesse momento é muito mais de, é, eu identifiquei isso, foi a minha interpretação, vamos entender junto o que aconteceu, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar, como eu consigo te ajudar. É muito, uma coisa que, pelo menos, na minha cabeça é muito mais... É fácil para a pessoa assimilar e, e até mais fácil para ela mudar depois, né? Porque se, se ela se sente atacada, a tendência é ela querer, sabe, bater o pé e continuar na, na posição onde ela está e não querer contribuir para realmente melhorar a coisa, a não ser que eu usasse minha, é, minha posição de poder, o que, é,
1: obviamente, não, não é muito bom aí para o longo prazo. Perfeito, é isso aí. Né, o julgamento, cara, a pessoa vai reagir, se você consegue falar claramente do que, que você está observando. E do que que você é a tua percepção que ela não é correta e que você está disposto a construir junto, cara, é outra história. Mas isso tem que acontecer na prática, né? Então, o que, que impede as pessoas de darem feedback? É medo, as pessoas têm medo, acho que vai acontecer alguma coisa com elas se elas derem feedback, né? Ou é o um medo em relação a isso, é, vai acontecer algo comigo, ou eu vou machucar o outro. Então, tem essas, essas duas relações. Eu vou machucar o outro, eu tenho medo. E aí, eu não tenho e aí você tem que mostrar que que não, que a gente ganha com isso e que esse que essa fantasia, que é esse medo, não vai ocorrer. Ninguém vai deixar de te, gostar de ti ou você não vai magoar ninguém se der o, o feedback. Então você vai desconstruir essa fantasia aí com a prática. Uhum.
0: E um negócio que eu aprendi também com o feedback, esse eu aprendi na prática. Né? Te, teve uma situação onde um liderado veio reclamar enfim, de outra pessoa comigo, aí eu eu entendi esse feedback e fui para a pessoa dar o feedback para ela. Cara, foi horroroso. A pessoa assim, me destruiu de uma forma que eu fiquei desconcertado. E o que eu passei a fazer daí para frente, que parece que funcionou muito bem, né? pelo menos é, é, o feedback que eu recebi depois né, da pessoa, que eu acho que funcionou bem, foi quando eu incentivava a pessoa a ir lá falar para a outra. Vai lá e fala o que você achou, fala o que você está pensando. E depois a gente conversa, tipo tenta se resolver com a pessoa. Não adianta eu ir lá e falar, né? E, claro. e depois a pessoa
1: vinha falar comigo, cara, tipo, não, eu conversei, funcionou, a gente se entendeu e tal. Espetacular isso. Isso é, isso é interessante você estar falando, tá? porque, de novo, tem a ver com o que eu trouxe de você jogar o jogo, né? Quando você está jogando o um jogo de você resolver os conflitos entre o grupo ou você ser a ponte de conversa entre eles, o que, que você está estimulando? Você está estimulando que eles não conversem? eles não precisam conversar, eles não precisam se relacionar, afinal, eles têm você para fazer isso. Né? Não, não precisa disso, né? Então é, é fundamental você estimular o contrário, você estimular que as pessoas conversem entre si, né? Se é isso que você quer gerar na sua equipe, pô, eu quero gerar na minha equipe que converse mais entre si, então estimula isso, então, cara, alguém vai falar comigo, você pode até, ah, a pessoa tem muito medo, eu posso até estar tá junto, mas não sou eu que vou fazer isso, não sou eu que vou dar feedback a vocês, entre vocês, eu posso até estar tá junto, então, ajudar, eu ajudar esse espaço de reflexão, então, como eu falei que eu fiz hoje, a galera tá com muitas coisas de nós, entre eles e eu, então vamos fazer uma reflexão aqui junto, então é exatamente isso cara, qual você tem que cuidar do que você cria, tomar cuidado com o que você cria. Uhum. Um negócio que eu costumo dizer
0: é que líder não escala, o líder está ali mas a equipe precisa conseguir resolver os próprios problemas, né, independente do líder estar tá ali ou não, ele tá muito mais ali para mediar e para ajudar,
1: mas não dá para contar que ele vai estar tá ali sempre para resolver tudo Sim, exatamente. Um bom líder, um bom gestor é aquele que consegue sair de férias. <risos> exatamente.
0: É, bom, para finalizar aqui, queria pedir para você deixar uma mensagem para os jovens gestores que, que é, acompanham a gente aqui, o pessoal mais de tecnologia até. Né? Então, o que você pode deixar de mensagem aí em relação à gestão, liderança para
1: essa galera que talvez venha mais da parte técnica? Cara, eu acho que, é, como eu falei, acho que dá a estudar, procurar estudar sistemas aí, é, acho que são importantes, o autoconhecimento é importante, né? mas uma coisa que me vem para falar agora é que gestão de equipe é mais do que fazer gestão de indivíduos, né? e, e realmente ele exige tempo e dedicação para isso, e aí a gente vai precisar repriorizar as nossas tarefas, né? vai precisar... Se, se, se desacostumar com aquilo que a gente estava acostumado a fazer, e a gente era pegado em fazer, porque a gente gostava, e começar a dedicar nosso tempo para outras coisas, para as outras ações que tem mais relação com isso, com essa gestão, do, gestão da equipe, gestão do indivíduo. Sim, eu vou ter que fazer a gestão do indivíduo, eu vou ter que conversar com um, vou ter que fazer isso, mas eu vou ter que fazer essa gestão da equipe também, de perceber como é que o grupo se movimenta, quem que é o representante do grupo... Quem que não é, o que o grupo está te dizendo, o grupo está te dizendo de qual a insatisfação. Então, tudo isso é importante também nesse processo. Então, o que eu diria, cara, para você que está aí já começando, é começa a colocar na sua agenda quanto tempo, cara, que já vai ser um avanço enorme, quanto tempo você efetivamente dedica para a gestão da equipe. E começa a colocar, nem que você dedique, cara, uma hora, meia hora, uma hora e meia para o teu, teu time por semana, mas dedica isso. Começa pelo que é possível. Não queira começar pelo ideal. Eu vejo muitas mudanças não ocorrendo e serem sabotadas, cara, porque... É, fala assim, ah, não, só vou começar, então, sem o gestor de equipe, dedicar tempo para minha equipe, quando eu conseguir dedicar três horas por semana. E aí não consegue falar, ah, não vou fazer. Não é isso. Ah, consegue dedicar 20 minutos, cara? Primeiro, então, dedica 20 minutos com intenção e presença. Daqui ao tempo você consegue 40, então dedica 40. E vai começando, cara. Começa, pratica senão a coisa não, não, vai, não vai mudar. Uma frase que eu ouvia de um antigo
0: líder meu era que um é maior que zero. Então, qualquer coisa é melhor do que nada, né? Então, começar é, é bem isso importante. Aí. Isso aí, muito bom. muito bom. Bom, então, muito obrigado, Henrique, pela, é, é, pela tua presença aqui. É, eu curti muito conversar contigo e até a próxima, cara.
1: Valeu, cara. A gente vai fazer a live já já do curso e, e gratidão aí por todo mundo que eu vi. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Estou à disposição. Tô, pode, pode me procurar lá no LinkedIn, a gente conversa. E quem quiser dar uma estudada mais sobre esse tema também, vai ser um prazer estar junto aí com, com vocês no curso. Valeu, gente. Boa. Para você que está ouvindo, eu vou colocar todos os links para
0: perfil do, do Henrique para o curso, o link do curso, enfim, vou colocar tudo na descrição do podcast,
1: gente é só acessar e clicar lá e se divertir. Então, até mais. Valeu!